Attention shoppers, we now have taste in the bread aisle. Dave's Killer Bread. That's right, an organic bread that's no longer a sedative for your taste buds. Dave's Killer Bread is on a mission to make the most of the loaf, to rid the world of GMOs, high fructose corn syrup and artificial ingredients, and plant the seeds of good in all that they bake. Killer taste, killer texture, and always organic. Dave's Killer Bread. Bread amplified. Ciao, siamo tornati con un pochino di ritardo perché quest'anno le cose cambieranno un pochettino e noi siamo sia molto emozionati che molto spaventati, ma tutto questo groviglio lo scopriremo insieme piano piano. Come state? Come stiamo? Ce lo chiediamo perché con tutto quello che è successo quest'anno noi ci sentiamo un po' spaesati e questo ci sembra il primo momento in cui è come se si stesse sciogliendo qualcosa sulla nostra pelle. È come se una parte dell'emergenza che ha impegnato costantemente il nostro cervello negli ultimi mesi stesse colando via lasciando spazio a sensazioni nuove. Naturalmente la questione Covid non si è affatto esaurita, anzi dobbiamo stare più attenti che mai, ma legge questo paradossale alone di quiete misto a una sensazione di attesa di qualcosa che dovrà accadere nel futuro, tipo una tregua forse. Ad ogni modo l'estate che è appena terminata ha fatto realizzare alcune cose a noi e a chi ci sta intorno e ci chiedevamo se per voi fosse la stessa cosa. Insomma, passare in casa tre mesi consapevoli che intorno a noi si stessero svolgendo dei processi più grandi e in qualche modo inelaborabili ci ha spinti a farci delle domande sulle nostre vite. Il fatto è che per come è strutturata la vita contemporanea abbiamo ben poco contatto con alcuni fattori che dovevano essere molto più vicini agli esseri umani un tempo e non che questo fosse un bene per forza, ovviamente. Mi spiego meglio, il fatto è che i valori e gli obiettivi di oggi sono molto diversi di quelli di 60 o 100 anni fa, anche perché il benessere, almeno nel nostro piccolo angolo fortunato di mondo, è aumentato. La vita media si è drasticamente allungata, le donne muoiono molto meno di parto, il cibo è molto più accessibile e la medicina ha consentito il contenimento e addirittura la guarigione di molte malattie. Tutto questo fa sì che abbiamo vissuto in un universo apparentemente molto meno dettato dal caso, come se potessimo avere tutto sotto controllo. Non sappiamo quanti di voi abbiano nonni abbastanza anziani da ricordare i tempi duri, ma per esempio la nonna di Irene le raccontava nei minimi dettagli che cosa volesse dire andare a comprare il cibo con i bollini durante la seconda guerra mondiale o doversi procacciare lo zucchero al mercato nero e in generale vivere una condizione di instabilità esistenziale perché davvero non si sapeva che cosa sarebbe successo ai tuoi cari o in generale alla tua città nel breve termine. Ovviamente con questo non stiamo paragonando un'emergenza sanitaria alla guerra. Le guerre sono un'altra cosa in generale siamo convinti che qui abbiamo tutti la sensibilità per capire le sfumature delle analogie. Il punto è che per la prima volta nella nostra vita abbiamo vissuto un evento che ci ha riportato a dei temi ancestrali, non siamo immortali e non controlliamo davvero ciò che abbiamo intorno. Fa un po' paura e in varie forme, perché poi non ne assume sempre solo una, ne abbiamo avuta tutti di paura. Per i nostri genitori e nonni, per noi stessi, per il sistema economico, per la disoccupazione, in generale per un'idea di futuro incerto. Allo stesso tempo ci siamo anche resi conto di come la nostra vita sia malleabile, se a gennaio ci avessero detto che avremmo dovuto vivere tre mesi in casa senza vederci gli uni con gli altri non ci avremmo creduto e invece ce l'abbiamo fatta. E scommettiamo o speriamo che anche chi aveva paura di tornare alla vita normale, piano piano si sia riambientato a questa nuova vita fatta di mascherine e distanziamenti molto più simile a un tempo. Tutto questo ha fatto sorgere un bel po' di domande soprattutto nel periodo estivo, un po' come una diga che cede no? Tutti contenuti da marzo a giugno e poi questi mesi di respiro vissuti nel nostro paese senza mete esotiche e per noi questi mesi hanno rappresentato un lasso di tempo sospeso utile per porsi un po' di questioni. Come vogliamo vivere, chi vogliamo essere nel momento in cui ci siamo resi conto di non avere tutto così tanto sotto controllo e quindi di poter vivere tante vite? Siamo davvero nel posto giusto? Non è un caso che dopo tragedie e emergenze aumenti il numero di matrimoni, di divorzi e ci sia un boom di nascite. Improvvisamente tutto quello che un tempo sembrava importante e non modificabile diventa all'improvviso più piccolo. Molti nostri amici hanno avuto coraggio di cambiare facoltà o lasciare un lavoro che non li soddisfaceva. Altri, soprattutto gli adulti, si sono resi conto che non volevano più stare in città e sono andati a lavorare in campagna come 
mio papà per esempio, sono scelte importanti nel bene e nel male che prima non avevamo il coraggio di compiere perché ci sembrava che il mondo intorno a noi ci tenesse intrappolati. Sono scelte importanti nel bene e nel male che noi non avevamo il coraggio di compiere perché il mondo ci sembrava fermo e noi ci sentivamo in trappola. Il mondo fa ancora un po' paura, sono tempi difficili per il lavoro, per i ristoranti, per le aziende e per noi tutti, ma c'è anche questa sensazione interrogativa che ci lascia riflettere un po' su che cosa conta veramente per noi e su quei valori superficiali che un tempo ci sembravano inscalfibili e invece ora stanno cambiando. E quindi siamo molto curiosi di sapere, ci chiedevamo come state voi e che cosa sta cambiando per voi. At Rico, we make TMI work for the healthcare industry. From automated patient registration, to 3D surgical modeling, to the doctor will see you now. There's no such thing as too much information. Our experts unlock the power of your trapped information so you can spend more time focused on what matters most, your patients. We love TMI. Rico, imagine change.